0: Aquí no hay acuerdos de ese tipo. Ni se venden plazas, ni se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada. Hola, bienvenidos. Es lunes 28 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... Hablaba a los 1,2 millones de personas que asistieron a la marcha que convocó en apoyo a sus protestas en las últimas horas, particularmente a su reforma electoral. Pues es un gobierno que siempre esperé durante mucho tiempo. Imposible no estar aquí. Desde la oposición se ha denunciado que en la marcha, más que una demostración social, se vio una demostración de poder político del mandatario y el uso de recursos públicos. NTN24 conversó sobre este tema con Carolina Aguilas, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En efecto fue una marcha eh, multitudinaria, realmente mucha gente salió a la calle a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en este, pues podríamos decir, despliegue, como ha dicho la prensa, del músculo político, de ese respaldo eh, político y ciudadano con el que en realidad el mandatario sí cuenta. Pero sí hay muchas evidencias eh, que, que muestran justo de cómo se han utilizado los recursos públicos para atraer a la gente de fuera de la zona metropolitana. Eh, para pues, ofrecerles algo a cambio o también cómo se han motivado o movilizado ciertas redes clientelares que hay eh, para pues, convocar a la gente.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy,
0: estas también son protestas, pero de descontento. Sucede en China, donde miles de ciudadanos han salido a las calles en rechazo a las duras políticas de COVID-0 extendidas por el presidente Xi Jinping apoyado en el Partido Comunista. Ay, el Queremos medidas contra el COVID basadas en la ciencia. Creo que la lucha del pueblo chino por obtener la libertad todavía tiene un largo camino por recorrer. No tenemos un camino establecido por recorrer. En una inusual demostración de inconformidad, los manifestantes piden su renuncia. ¿Qué impacto puede tener las protestas? Lo explica Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China. La verdad es que estas protestas han ido tomando tremendo vuelo y lo que indican es que la política de eh, cero COVID que está aplicando el gobierno, me parece a mí que se está agotando. Eh, la gente está cansada, está cansada de estar encerrada, estar cansada de todas las restricciones, eh, todo lo que ello implica. Esto está afectando naturalmente mucho la actividad económica. La economía china este año crecerá poco más del 3%, mucho menos de lo que se esperaba. En fin, esto está causando tremendas dificultades. Estados Unidos acusa a Rusia de suspender unilateralmente las conversaciones para un acuerdo nuclear. Se trata de las conversaciones previstas para comenzar el martes en Egipto para reformular el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Star. Rusia ha informado a la parte estadounidense de que se ausentará de la mesa y que más adelante propondrá una nueva fecha para estas consultas. A la hora de publicación de este podcast, la información sigue en desarrollo. En Perú el Congreso presenta una medida cautelar contra el nuevo gobierno nombrado por el presidente Pedro Castillo ante el Tribunal Constitucional en medio de una batalla de interpretaciones jurídicas entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué está pasando? Lo cuenta Diego Quispe, periodista político en el diario La República. Lo que, lo que va a ocasionar esta interpretación de, de la Constitución que están teniendo en el gobierno es que el Congreso acelere lo que es la, la inhabilitación o la suspensión del presidente Castillo. Ojo, no es lo mismo que vacancia, porque para vacar al presidente se necesita 87 votos. Para inhabilitar al presidente se necesita eh, 66 votos restando a los miembros de la Comisión Permanente. Y denuncias hay. Por ejemplo, hay una denuncia de traición a la patria que la van a reformular en la subcomisión de acusaciones constitucionales para forzar la inhabilitación del presidente. Y al cierre, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela acuerdan descongelar fondos sin avanzar en lo político, en medio de la negociación en México. Tras 13 meses desde que Maduro había suspendido las conversaciones, el proceso se retomó con este compromiso de obtener más de 3 mil millones de dólares, así como atender los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones internacionales impuestas al país. Los recursos conseguidos se usarán a través de programas de Naciones Unidas en Venezuela, en proyectos para estabilizar el sistema eléctrico, reforzar el sistema de salud, ampliar la acción del Programa Mundial de Alimentos y atender la infraestructura educativa pública. Como leer lo acordado, la clave con Juan Luis Manfredi, profesor de la Universidad de Georgetown. Creo que es una buena noticia que en Venezuela hay, una, hay un rayo de luz para una conversación, para un diálogo, para intentar mantener una reconciliación entre las dos partes. ¿no? Yo creo que las noticias de esta semana acerca del de papel de Noruega como facilitadora de unos acuerdos, el interés de Estados Unidos en intentar eh, hacer esto que llamamos la diplomacia por, el, por la vía de atrás, el back channel, ¿no? intentar in, invertir en infraestructuras, mejorar la relación con los actores políticos. Yo creo que estamos en un buen momento para intentar recuperar la
1: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.